0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Advent hier im Gottesdienst und auch im Livestream. Schön, dass ihr euch zugeschalten habt und wir miteinander Gottes Wort jetzt äh, anschauen dürfen. Danke der Band für ihren Dienst. Super. Ich weiß, dass sie uns nachher auch noch dienen werden und... äh, die Taufe musikalisch begleiten werden. Das wird richtig gut. Ich lese uns einen Text aus dem Johannesevangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse, ab Vers 6 schrei, lese ich, da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, Damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüht, also aus der Abstammung, noch aus dem Willen des Fleisches, also durch menschliche Zeugung, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und dann heißt es von Jesus, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und rief und sprach, Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir, denn er war eher als ich. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Lass uns noch mal beten, dass Gott durch sein Wort heute Morgen in besonderer Weise auch zu uns spricht. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass dein Wort da ist und dass es zu unseren Herzen spricht. Und ich bete, dass du du dieses Wort nimmst und in die Herzen pflanzt und dass das Glaube daraus erwächst. Ich preise dich dafür im Namen Jesu. Amen. Amen. Der Vers, um den es mir heute Morgen geht, ist der Vers 11 und der Vers 12. Da heißt es, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er kam in diese Welt, Advent, heute feiern wir den ersten Advent. Wir erinnern uns an die Ankunft Jesu auf diese Welt. Er kam in das Seine und er wird auch wiederkommen. Das bekennen wir ja in unserem Glaubensbekenntnis. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und Johann Ludwig Konrad Allendorf dichtet 1736 folgendes Lied, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude, A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählt den Heiden, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freuden. Ja, Jesus Christus, der Sohn Gottes, des lebendigen Gottes, des einzig wahren Gottes, ist auf diese Erde gekommen, um uns Gott den Vater zu zeigen. Und es das heißt ja in unserem Text, er ist der Einzige, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, der Gott persönlich kennt. Und er, die Bibel sagt, oder Jesus sagt von sich ja in der Bibel, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen, um uns ein, ein reales Bild zu geben von dem, wie Gott der Vater ist. Er kam und er wird auch wiederkommen. Und wenn wir so wollen, wir feiern heute den ersten Advent, aber wir leben eigentlich im zweiten Advent. Ja, so wie der Konrad gesagt hat, warum treffen wir uns eigentlich? Wozu leben wir? Was ist der Grund, warum wir da sind? Ja, natürlich, weil wir an Jesus Christus glauben. Ja, natürlich, weil wir ihn erwarten. Aber oftmals erwarten wir ihn eben nicht, sondern wir werden erinnert durch Tradition, durch Feste und das ist ja auch gut so, weil es uns, unseren Glauben wachhält und uns auffordert, uns auch mit der Thematik zu befassen. Wir stehen äh, in einem Lebensabschnitt, auch die Welt in einem Lebensabschnitt, wo wir natürlich auch durch die Ereignisse aufgefordert werden, uns zu fragen, wann kommt Jesus wieder, wann wird er wiederkommen. Jesus sagt ja, es wird Schlag auf Schlag gehen, bevor er wiederkommt, werden ganz viele Dinge passieren, unter anderem auch die Dinge, die wir heutzutage erleben. Könnt ihr in Matthäus 24 gerne nachlesen, da wird das alles aufgezählt. Ihr könnt die aktuelle Zeitung daneben legen und werdet feststellen, dass Jesus so vieles genau vorhergesagt hat, wie die Zeit sein wird, bevor er wiederkommt. Und dann heißt es, Jesus kam in das Seine und Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Damit sind ja eigentlich die Eigentumsverhältnisse geklärt. Wenn die Bibel sagt, Jesus kam in das Seine, wem gehört diese Erde? Wem gehört eigentlich diese Erde? Wem gehört das Universum? Kennt ihr diese diese kleinen Sätze? die unter einem Artikel, unter einem Bild oder unter einem Produkt sind, wo es heißt, dieser Artikel oder dieses Ding ist urheberrechtlich geschützt. Es gibt Urheberrechte, es gibt Patentrechte und Jesus meldet, Bedarf an, könnte man sagen, meldet Anspruch an, an diese Erde, sagen manche, ja, aber die er- Erde ist doch der Herrschaftsbereich des Teufels. Ja, ist es. Die Erde ist der begrenzte Raum, den Gott, dem Teufel erlaubt, zu wirken. Aber deswegen gehört dem Teufel nicht die Erde. Wir dürfen den Teufel auch nicht mächtiger oder größer machen, als er ist, sondern wir müssen schon auch bei den Fakten und bei der Wahrheit bleiben. Die Erde gehört dem Herrn. Seid ihr einverstanden? Wer hat dazu ein Amen. Es ist wichtig, dass wir das jetzt feststellen, weil Jesus wird ja nachher sagen, denen, die sich zu ihm bekennen, erteilt er Rechte. Aber bevor ich einem ein Recht an einer Sache erteilen kann, muss ich ja auch der rechtmäßige Inanspruchnehmer sein. Ich kann ja nicht einfach Rechte verteilen. Doch, ich kann das. Es gibt ja so Leute, die erteilen Rechte an Dingen, die ihnen nicht gehören. Und wenn dann auf einmal der tatsächliche Eigentümer auftritt, dann gibt es ein Problem. Da sagen die Leute, aber ich habe doch dafür bezahlt. Aber das gehört doch mir. Aber in Wirklichkeit war es ein Fake. War einfach falsch. Die Tatsachen, die vorgetäuscht wurden, waren falsch. Aber Jesus täuscht keine falschen Tatsachen vor, sondern er kommt in das Seine. Und er, nimmt nicht nur, er sagt damit nicht nur, dass er Anspruch hat auf die Erde als Globus, als, als Erdenball oder als Planet, sondern er kommt in das Seine. Und dann heißt es, aber die seinen nahmen ihn nicht an. Die Seinen, in dem Fall gesprochen, war das Volk Gottes, das Volk der Juden. Jesus drückt damit aus, dass er auch Anspruch hat auf Menschen, dass er sagt, da sind Menschen, für die komme ich und ich möchte, ich habe eine Botschaft an sie und im Grunde genommen, was macht Jesus, als er auf diese Erde kommt? Es ist die Zurückeroberung der Menschheit, die durch Sünde, und Sündenfall von ihm abgetrennt ist. Und Jesus ist in einer unwahrscheinlich wichtigen Mission unterwegs und manchmal würde er sich wünschen, dass wir das noch viel besser begreifen und vielleicht trägt ja die, diese Predigt heute Morgen dazu bei, dass wir begreifen, es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis und die Finsternis hat überhaupt keine Lust daran, dass Jesus diese Erde besitzt, dass Jesus über diese Erde herrscht, sie tut sich auf, sie bäumt sich auf und wisst ihr, wir sind ein bisschen wie in einem Dornröschenschlaf, möchte ich mal sagen. Wir stellen das fest, ich stelle es fest heute Morgen, wir hatten drei Täuflinge am Start, die am Glaubensgrundkurs teilgenommen haben und ich möchte echt Buße tun. Ich hatte das Gefühl, diese Taufe ist besonders umkämpft und ich hätte eigentlich beten und fasten sollen diese Woche und ich habe das nur zum Teil gemacht. Heute haben wir einen Täufling, dann sitzen von dreien. Das zeigt, wisst ihr, das zeigt, dass hier ein Kampf ist. Und wir müssen wachsam sein. Wir müssen auch als Gemeinde, wenn solche Veranstaltungen sind, beten. Die Täuflinge besser umbeten. Die Jungen im Glauben besser umbeten. Das hält uns selber wach. Das, das fordert uns. Aber wir können nicht in einen in so... Wir müssen uns bewusst werden, es ist ein Kampf zwischen Leben und Tod. Es ist ein Kampf des Lichtes gegen die Finsternis. Und der Teufel bäumt sich auf mit aller Macht und will verhindern, dass Menschen zu Jesus kommen. Und als wir so in der Anbetung waren, dachte ich, Gott, das ist ja, das empfinde ich schon als ein Stück weit einen Verlust eines Kampf- oder ein, ein, ein Verlieren eines Kampfes. Aber dann kam, die, kam so wie eine heilige Zorn. So wäre ein heiliger Zorn auf mich. Ich dachte, kennt ihr die Geschichte, wo Jesus im Tempel die Tische umwirft und wo er auf einmal ein ganz anderer Jesus ist und, und wütend wird? Und ähm, dann kam mir der folgende Gedanke und ich glaube, es ist vom Geist Gottes inspiriert. Ich bin noch nicht am Ende. Und es fehlen zwei Täuflinge, aber Gott redet heute Morgen zu dir und du müsstest dich eigentlich... Auch taufen lassen. Dieser Eindruck, von dem die Daniela weitergegeben hat. Du weißt eigentlich, was das Richtige wäre. Und Gott ist noch nicht fertig mit diesem Kampf heute Morgen und mit diesem Gottesdienst, sondern Gott hat Menschen hier herkommen lassen, die sich taufen lassen sollen. Die genau wissen, dass ihr Tag heute ist. Und du warst nicht beim Glaubensgrundkurs, aber in deinem Herzen spürst du das. Und wenn du dich während der Predigt, wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich ruft, dann lass dich rufen, wenn wir nachher zur Taufe gehen, dann komm und stell dich dazu, weil Gott immer der Sieger bleibt und Gott immer einen Plan hat, der noch besser ist, als der Plan, den der Teufel hat und Gott uns immer einen Sieg geben möchte, nur wir müssen darum kämpfen, wir dürfen nicht einfach die Flügel strecken und sagen, jetzt war es halt so, Pech gehabt, nein, der Teufel versucht mit aller Gewalt, das Reich Gottes auszubremsen. Er versucht mit aller Gewalt, uns davon abzuhalten, den Weg Gottes zu gehen. Aber Gott hat Mittel und Wege, da kann der Teufel nicht mithalten, da kann der Feind gar nicht mithalten. Und dazu möchte ich uns ermutigen. Ich gehe weiter in der Predigt. Jesus kam ja nicht unangekündigt auf diese Erde. Genau genommen wird Jesus schon angekündigt im ersten Buch Mose, Ganz am Anfang der Bibel, im Garten Eden wird dem Mensch schon angekündigt, dass einer kommen wird, der die Schlange besiegen wird, der Teufel, den Teufel, den Kopf zertreten wird. Und in Jesus Christus ist das geschehen. Der, der Kopf des Teufels ist zertreten. Die Besitzverhältnisse sind geklärt, die Rechtsverhältnisse sind geklärt und der Sieg ist auch schon geklärt. Nur leben wir oft in einem in einem mittelmäßigen Christ sein, in einem, in einem armseligen, möchte ich sagen, Christ sein, weil wir diese Dinge, die Gott für uns hat, nicht in Anspruch nehmen. Damals schon nicht und heute nicht. Und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Wir brauchen die Predigt, die uns wachrüttelt, die uns ermutigt, dran zu bleiben, festzuhalten, im Gebet, im Wort, im Glauben uns gegenseitig zu stärken. Amen. Amen, sehr gut. Jesus wurde angekündigt und es hat einfach nicht geklappt. Und dann nimmt Jesus ein, ein Beispiel, ihr findet es im Markus Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Da erzählt Jesus ein Beispiel und die Pharisäer und Schriftgelehrten hören zu. Sie waren ja, sollten helfen, dass Menschen ins Reich Gottes geboren werden, aber im Prinzip zeigten sie sich im Nachhinein als hinderlich, als Blockaden. Da durch sie konnte man gar nicht ins Reich Gottes kommen. Sie wollten abhängig schaffen in Religion und in Riten, aber sie hatten keine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Und Jesus erzählt ein Beispiel von einem damals also nimmt er den Weinberg als Beispiel und sagt, jemand hat einen Weinberg gepflanzt und dann hat er ihn verpachtet. Und dann sagt er, ich war außer Landes und dann will er, aber wenn Ernte ist, will er doch mal gucken, ob er nicht seine Pacht Seinen Pachtzins bekommt, vermutlich damals in Form von von Früchten, von Trauben. Und er schickt seine Knechte los und sagt, geht mal nach meinem Weinberg gucken und äh, bringt mir meinen Pachtzins. Und die Pächter sehen die Knechte kommen und die verschlagen die, vermöbeln die ordentlich und schicken sie wieder weg. Und die kommen zurück und naja der Weinbergbesitzer wundert sich. Und vielleicht hat er nicht die die Hellsten losgeschickt, hat er sich gedacht, die haben es halt nicht gepackt, jetzt schicke ich mal ein paar, die sich auch durchsetzen können, jetzt schicke ich mal den Abteilungsleiter und zack, gehen dahin zu zu den Pächtern des Weinbergs und die werden genauso verschlagen. Und dann sagt er sich, also da muss jetzt doch mal einer nachgucken, der Tacheles spricht mit denen, ich schicke meinen Sohn, ich schicke, einen aus der Familie, da werden sie doch Respekt haben. Den werden, den werden sie ja nicht verschlagen. Und dann sagt Jesus, er kommt dahin und die Pächter erkennen, das ist der Sohn. Und dem gehört eigentlich, wenn der Vater stirbt, logischerweise in der Erbfolge, dieser Weinberg. Wenn wir den umbringen, dann hat der Besitzer keine Nachkommen mehr. Dann können wir den Weinberg einheimsen, dann gehört er uns. Was machen sie? Sie bringen ihn um. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis und es ist ja prophetisch auf sein Leben. Und er spricht es auch an die Pharisäer und Schriftgelehrten und sie merken, hey, der meint ja uns, der redet ja über uns. Wisst ihr, wenn der Geist Gottes spricht, dann weißt du, dass er spricht. Das braucht dir kein Mensch übersetzen. Heute Morgen spricht der Heilige Geist und wenn er zu dir spricht, dann weißt du es. Es ist der Geist Gottes, der zu mir spricht und ich muss mich entscheiden. In welche Richtung werde ich mich entscheiden? Und die Pharisäer und Schriftgelehrten machen es wie dieser König, von dem wir gehört haben. Sie gehen weg und sie überlegen, wie sie ihn umbringen können. Wow, stell dir vor, du gehst auf den Marktplatz und erzählst ein Gleichnis vom Herrn Jesus. Und kurze Zeit später kriegst du Mordbriefe nach Hause. Hey, wie ist das? Ich dachte, heute ist es vielleicht kein Weinberg, heute heute habe ich eine Wohnung. Jemand hat eine Wohnung, er vermietet diese Wohnung. Und dann sagt er sich, ich werde mal nach dem Rechten gucken, mal den Zählerstand ablesen. Habt ihr den Zählerstand zum Ablesen gekriegt, die, die letzten Tage? ja? Okay, müssen wir immer wieder machen. Oder mal nach dem Strom schauen, nach dem Heizöl. Oder, oh, Heizöl oh, ist ja ein ganz böses Wort. Also nach, dem, nach erneuerbaren Energien, ob noch genug da sind. ja? So Und dann kommt der Klingel an der Tür und der Mieter macht auf und knallt die Tür gleich wieder zu und sagt, hey, den lasse ich hier nicht rein. Der kommt mir nicht ins Haus. Dann klingelst du nochmal und beim dritten Mal stehen irgendwelche, die dich an der Tür abholen und dich in ein dunkles Eck führen und dich um die Ecke bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Weil du der Erbe bist, weil du derjenige bist, der Anspruch anmeldet. So, ich möchte, dass wir uns ganz klar bewusst sind, wir stehen in einem geistlichen Kampf und als Jesus auf diese Erde kam, wisst ihr, der Advent hat ja was Gutes und was nicht Gutes. Ich liebe den Advent, ich liebe die Gemütlichkeit, einen heißen Tee oder einen Glühwein oder am Kamin sitzen, einen schönen Kranz. Danke übrigens Esther, gell, und danke auch an, an die Familie Sester für diesen tollen Schmuck. Vielen Dank. Oder auch an den Simon, wenn du uns zuschaust, Simon, er hat geschmückt, hat er nicht gut geschmückt? Aber das ist, kann auch eine Falle sein, dass wir uns zurückziehen und den lieben Herrn Jesus, wie er in der Krippe dann kam so diesen, der einem nichts zuleide tun kann und den man ja nur lieb haben muss. Aber erinnern wir uns, dass mit dem Advent auch ein Kindermord geschehen ist? Ein Kampf getobt hat um das Leben dieses Kindes. Der Advent war gleichzeitig auch eine Kampfansage. Und es wurde versucht, diesen Heilsplan Gottes, diesen Weg, dass Jesus sein Eigentum zurückerobert, das wurde versucht, diesen Plan zu vereiteln, dieses Kind umzubringen, damit ja nicht das passiert, was passieren sollte. Nämlich, dass Menschen, die im Grunde verloren sind, wir alle sind verloren. Wie heißt es hier in unserem Text? Jesus kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht an, aber die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein werden zu heißen, die an seinen Namen glauben. Das bedeutet ja auch umgekehrt, die, die ihn nicht annahmen oder annehmen, haben dieses Recht nicht. Punkt aus. Amen. Und das ist doch wichtig, wenn wir das wissen, können wir nicht passiv bleiben. Wir können nicht gemütlich den Advent feiern, uns zurückziehen, und für uns das behalten, was wir von Gott empfangen haben. Seinen Reichtum, seine Liebe, seine Vergebung. All das, was wir in Jesus Christus haben, können wir doch nicht für uns behalten, sondern wir sind beauftragt, es weiterzugeben. Zeugen Jesu Christi zu sein. Zeugen seines Sterbens und seiner Auferstehung zu sein. Und genau das ist ja das Bild der Taufe. Wer von euch ist Jesus in der Taufe gefolgt? sind doch einige. So, und wenn du ihm gefolgt bist, dann hast du ja verstanden, hey, Jesus ist für mich gestorben und ich sterbe mit ihm und ich stehe wieder auf zu einem neuen Leben. Das Alte lasse ich hinter mir. Die Corinna hat heute Morgen eine tolle Frage gestellt. Sie hat sich noch mal bei mir rückversichert. Also wenn ich dann getauft bin, dann ist das Alte wirklich weg. Dann, dann ist wirklich passé. Amen. Wenn ich getauft bin, das heißt ja nicht, dass sie jetzt statt mit einem Ford, mit dem sie üblicherweise kommt, mit einem Mercedes vom Hof fährt. Versteht ihr? Das heißt es ja nicht praktisch gesehen. Es bedeutet aber, in der geistlichen Welt ist etwas abgeschnitten worden, schon durch die Bekehrung, durch die Hinwendung zu Jesus. Und jetzt beginnt ein neues Leben. Und dann ist Folgendes wichtig. Der Teufel versucht dir immer, dein altes Leben hinterher zu tragen. Der Teufel Die Bibel sagt, er ist der Ankläger der Brüder und logischerweise auch der Schwestern. Und er will dir deinen Glauben madig machen. Und gerade Junge im Glauben sind, wie die Bibel sagt, wie neugeborene Kinder. Sie brauchen die Milch des Evangeliums, sie brauchen die Unterstützung der Geschwister. Wisst ihr, heute sind wir ja auch zu einem Familienfest zusammengekommen. Ihr bekommt eine neue Schwester und ihr werdet auch noch weitere Geschwister bekommen. Es ist ein Grund zur Freude. Amen. Kann man sich ja darüber freuen. Eine Taufe ist ein Grund zur Freude. Und wenn wir dann diese neuen Geschwister haben, dann sind sie nicht getauft und nächsten Sonntag kenne ich sie nicht mehr, sondern hey, ich liebe sie und ich unterstütze sie und ich bete für sie. Wir müssen als Gemeinde für unsere Geschwister beten, weil, wisst ihr, wir, die wir schon lange im Glauben sind, merken doch, wie angefochten selbst wir sind und wie wir zu kämpfen haben. Ja, bitteschön, wir brauchen uns doch nur ein paar Jahre zurück zu blicken, wie viele haben sich taufen lassen und mit Schwierigkeiten, mit Nöten bleiben sie auf der Strecke, obwohl wir versuchen, sie zu begleiten. Es braucht Gebet. Es ist ein Kampf, Menschen im Glauben zu halten und dann auch sie zu lehren, zu beten, das Wort zu lesen und damit sie selbst sich auch wehren können. Und es ist wie bei den Kindern, bei den Neugeborenen. Wir müssen dranbleiben, bis wir sehen, dass sie selber laufen, selber wachsen, selber essen, selber sich gut ernähren. Und so lange müssen wir dranbleiben und wenn wenn wir das beibehalten, dann werden wir ja auch als Christen nie, ich sage mal, die, die dann so im Sitz sitzen und warten, dass der Gottesdienst rum ist, wie der Konrad gesagt hat, weil daheim das Essen wartet. Nein, dann wissen wir, jeder Gottesdienst ist auch eine Aufforderung zum Kampf, zum Glaubenskampf und zum Gebet und zur Hingabe an Gott. Und weißt du, der, der sich neu zu Jesus bekehrt, der sich neu taufen lässt, der darf in die Runde schauen und schauen, wie betet man an. Wie lobt man Gott? Bist du da ein Vorbild? Kann er sagen, ey, ich werde mit das als Vorbild nehmen, so will ich mal Gott anbeten. Mit dieser Hingabe, mit dieser Liebe, mit dieser Aufopferung, so will ich Gott anbeten. Hey, wir sind alle aufgefordert und auch herausgefordert. Und ich bin sicher, dass uns heute Morgen dieses Wort herausfordert. Aber ich möchte uns, wie man so schön sagt in der Fachsprache, sensibilisieren sensibilisieren für die Ernsthaftigkeit, für die Wichtigkeit des Glaubens an Jesus Christus. Also es gibt ein Aber, das sehr positiv ist. Das Wort Aber ist in der Regel negativ belegt bei uns, aber hier heißt es, aber, die ihn aufnahmen, ihnen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und dann heißt heißt es ja im Römer Kapitel 8, Vers 16, dass wir nicht, wenn wir Kinder sind, da hat ja einer aufgepasst in der Schule. Wenn man den Paulus sieht, dann, dann ist er richtig logisch in seiner Folgerung. Wenn wir doch Kinder sind, Kinder Gottes, werden wir durch die Bekehrung und durch die Taufe weihen wir uns Gott. Wenn ich ein Kind bin, bin ich automatisch auch ein Erbe. Es sei denn, ich werde enterbt, aber das ist ja gar nicht Gottes Absicht. Gott kam ja extra auf diese Erde damit er uns beerben kann, um diese Blockade wegzunehmen, diese Sünde, das, was was der Teufel zwischen uns, diesen Keil, den er zwischen uns geschoben hat, wegzunehmen. Und jetzt heißt es, wir sind Kinder Gottes und somit auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Können wir uns erinnern, wem die Erde gehört? Wem gehört die Erde? Was haben wir festgestellt? Gott, Amen. Wenn wir also mit Gott sind und ihm gehören, ihr schaut mich so an, wie wenn das äh, ich muss mal schauen, wie ich euch das erkläre. Wenn ich sagen kann, ich kenne den Fußballspieler von dem und dem Club, bei dem war ich gestern Essen übrigens, stimmt nicht? Ich meine, wenn ich das sagen kann, wenn ich sagen kann, die und die Persönlichkeit ja, mit der war ich gestern Abend essen. Oder die kenne ich persönlich. Manchmal brüsten wir uns damit ja solchen Dingen und sind ganz stolz, wenn wir sagen können, ja, den kenne ich und den kenne ich. Irgendjemand Wichtiges. Irgendjemand hat mal den Eiffelturm gekauft oder verschenkt, ich weiß nicht mehr. Stell dir vor, du kennst den persönlich. Sagst, ich kenne den Besitzer des Eiffelturms. Wow. Ich meine, da machen die anderen schon mal einen Schritt zurück. Und sagen, boah, der hat es aber geschafft, Hey, du kennst den Besitzer, nicht nur der Erde, sondern des Himmels und der Erde. Du kennst den Eigentümer und kennen ist ja die eine Sache. Wie kann ich euch das erklären? Was wäre eine gute Erklärung? Ohne zu viel Schleichwerbung zu machen. Du gehst einfach irgendwo hin ich habe ja, ihr seht ja, was ich für ein Bild gewählt habe. Das ist der Mont Saint Michel in der Normandie-Bretagne. Es ist ein ein Kloster, das im Meer liegt, auf dem ich auch schon war. Das Bild habe jetzt nicht ich gemacht, aber so, das ist ein ganz ganz berühmtes Monument. Und stellt euch einfach mal vor, ich glaube, das kann man sich jetzt am besten vorstellen. Ich lade euch ein. Wir machen eine Gemeindefreizeit dort. Und ähm, Ihr seht ja, da, da gibt es eigentlich so einen Weg, aber wir Shuttlen das alles. Also ich lade euch ein und ihr seid meine Gäste. Ihr könnt euch frei, das sind Hotels, Restaurants ihr dürft euch also einfach frei ein, ein Haus, ein Zimmer suchen und dort übernachten und die, die Restaurantkosten gehen auf mich. <lacht> Dann Wenn ich euch das jetzt per WhatsApp schicke, Einladung dorthin, ja, bitte, es ist alles fiktiv, ja. Dann schickt ihr das weiter. Hey, unser Pastor hat uns eingeladen. Da hatte so eine kleine Herberge da mitten im Meer. Und da dürfen wir jetzt hingehen. Wie cool ist das? Und dann passiert Folgendes. Dann googelt ihr erstmal was das ist. Und dann stellt ihr fest, wow, das ist ja, das ist ja wahnsinnig. Mensch, das ist ja, das muss ja ein Millionenvermögen gekostet haben. Wie, wie kann er, wow, und ich darf da, so, und das ist ja, bitteschön, Ich möchte niemanden beleidigen und auch nicht, weil das steht garantiert äh, unter Denkmalschutz, wahrscheinlich sogar EU-geschützt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde vergehen und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das heißt, diese Erde gehört ihm und er drückt ja damit auch aus, als Eigentümer, dass er damit tun kann, was er für richtig hält. Und die Bibel sagt, dass diese Erde vergehen wird, der wir ja auch angehören, wo wir durch Christus auch Miteigentümer sind. Aber es wird eine neue Erde und einen neuen Himmel geben und die sagt uns Jesus Christus zu. Der gehören wir jetzt schon an, wenn wir zu Jesus Christus gehören und der gehören wir natürlich auch in der Ewigkeit an. Und darüber sollten wir uns freuen, wenn wir uns vor Augen mal was für einen Reichtum wir in Jesus Christus haben, was für einen einen Wert. Die Bibel sagt, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Unser Leben ist irdisch und vergänglich, aber wir haben in uns einen unvergänglichen Schatz. In 1. Petrus im dritten Kapitel heißt es unvergänglich, unverweltlich, durch nichts kaputt zu machen. Etwas, das unkaputtbar ist, in dich hineingelegt. Durch den Heiligen Geist, den Gott dir gegeben hat, bei deiner Bekehrung und durch die Wiedergeburt und durch dein, durch dein Bekenntnis auch, das du gemacht hast, durch die Taufe zu sagen, ich gehöre zu Jesus. Die Bibel sagt auch, dass dieser Reichtum, den Reichtum zu besitzen, Miteigentümer zu sein, am Reichtum Jesu einen Preis hat. Sie sagt nämlich Folgendes in Römer 8: Wenn aber Kinder so auch erben, erben Gottes mit erben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Und vielleicht erlebst du das da und dort, wenn du dich zu deinem christlichen Glauben bekennst, dass du mit Christus leiden musst. Vielleicht weil die Leute dich mitleidig anschauen und sagen, naja, wie sagen die Leute, wenn es dir hilft, wenn es dir gut tut, dann habt du deinen Glauben. Schon haben wir die Gelegenheit zu sagen, hey, wenn du nicht glaubst, bist du verloren. Du brauchst Rettung, du brauchst Jesus Christus, ohne ihn gehst du verloren. Nimm das Angebot Jesu an und da ist auch mein Appell an uns, ganz neu, um ein brennendes Geistes in uns zu beten. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit haben wir, wie viele Möglichkeiten haben wir noch, uns zu Jesus Christus zu bekehren. Wir erleben gerade eine total verrückte Zeit, wo uns ganz oft die, diese Pandemie auch einen Strich durch die Rechnung machen möchte und Menschen, die vorwärts gehen wollen im Glauben, sich taufen lassen wollen, was auch immer, gehemmt werden durch Umstände, die sie nicht beeinflussen können. Und da sagt das Wort Gottes, heute wenn du seine Stimme hörst, verstocke dein Herz nicht. Öffne dich dem Herrn Jesus und gib ihm dein Leben. Du weißt nicht, wann und ob du noch mal die Gelegenheit dazu haben wirst. Und das sage ich euch nicht, um euch Angst zu machen, das sage ich euch, weil Gott mir das aufs Herz legt, euch das zu sagen. Wir wissen es nicht, was morgen ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber wir leben im Heute. Und das Angebot der Liebe und der Gnade Gottes gilt uns heute. Und ich freue mich für so viele, die schon gesagt haben, ich habe das Angebot angenommen. Ich freue mich für die Corinna, die hier ist, die sagt, ich mache Nägel mit Köpfen, ich mache Schrauben mit Gewinde. Richtig, ich mache das fest, was ich mit Gott in meinem Herzen beschlossen habe. Amen. In Römer 10, Vers 9 und 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du errettet werden, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Beides geht Hand in Hand. Nur zu glauben und zu sagen, Glauben ist Privatsache. Da rede ich nicht drüber. Wisst ihr, wir Deutschen wir sind da schon ein bisschen verklemmt. Ähm, glauben ist eben keine Privatsache. Stell dir vor, Jesus wäre auf diese Erde gekommen, hätte sich ein paar ausgesucht, für die er stirbt und gesagt, das ist Privatsache, ich rette zehn Leute oder zwölf waren es, ja? Die sind safe und der Rest muss halt gucken. Oder manche beschränken das auf 144.000. Ein Quatsch ist es. Die Bibel sagt, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht. Wie viele sind so viele? So viele sind so viele, wie kommen? Egal, wer kommt, egal, wer dieses Angebot annimmt, so viele, die kommen und Jesus in ihrem Herzen aufnehmen, an ihn glauben und mit ihrem Mund bekennen, bekommen das Recht. Sie bekommen das Dokument, das absolut wichtige Dokument. Wisst ihr, wir machen uns heute Sorgen über ein bescheutes Dokument hier, das nur auf dieser Erde gilt. Und es gibt aber ein Dokument, das wir bekommen können, das bis in die Ewigkeit gilt und das wir unbedingt brauchen. Und darüber machen wir uns gar keine Sorgen. Und die Menschen denken, das Wichtigste ist, Hauptsache ich komme jetzt durch diese paar Monate noch durch, aber das ist ja, ein Witz im Verhältnis zur Ewigkeit, die auf uns wartet und darauf sind die Menschen nicht vorbereitet. Und Die Bibel sagt, die Gemeinde soll der Ort sein und sollte der Impulsgeber sein, auch in unsere Zeit, in unsere Stadt, in unsere Umgebung hinein, dass die Menschen sich vorbereiten auf die zweite Wiederkunft Jesu, auf den zweiten Advent. Lasst uns eine Gemeinde sein, die das aktiv äh, tut. Wir werden das auch auf dem Weihnachtsmarkt weitergeben. Die Menschen, dass sie sich vorbereiten, Jesus zu begegnen. Das im, Glauben, im Herzen Glauben und das mit dem Mund Bekennen ist das, was dich vor dem sicheren Tod bewahrt. Was dir ewiges Leben gibt, völlig umsonst durch Jesus Christus. Alleine durch das Bekenntnis deines Mundes. Und da sehen wir, wie viel Macht in unserer Zunge steckt. Dein Bekenntnis entscheidet über dein Leben. Niemand sonst. Sag nicht, ja, die anderen sind schuld. Und wenn der oder jenes Du bist persönlich für dein Leben verantwortlich. Und du kannst auf das Angebot, das Gott dir heute macht, sein Erbe zu werden, eingehen. Amen. Ich möchte uns noch Appetit machen auf unser Erbe. In Markus 10, Vers 29 und 30 heißt es, Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, dass niemand... Der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung, wohlgemerkt, und in dem kommenden Zeitalter das ewige Leben. Das sind die Jünger, die sagen, Jesus, jetzt haben wir dir geglaubt, jetzt sind wir dir gefolgt, jetzt haben wir den Salat, alle sind böse mit uns und keiner mag uns mehr. Und sagt Jesus, das ist ein Teil, aber das ist nur der geringe Teil. Im Gemessen an die Ewigkeit ist es, ist es nichts, nichts wert. Und jetzt kommt die Gemeinde ins Spiel. Egal, wie die Familie zu meinem Glaubensschritt steht, egal, wie sie sich entscheidet oder wie sie sich mich anschaut oder die Freunde oder die Verwandten, Jesus sagt, wer mir nachfolgt, bekommt neue Freunde, neue Familien, neue Verwandte. Wenn es sein muss, sogar ein neues Zuhause. Es gibt ja Menschen, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht in in unserem Land, aber in anderen Ländern, wo, wenn du dich bekehrst, wirst du enterbt. Wenn du dich bekehrst, wirst du rausgeschmissen. Dann brauchst du jemanden, der dich aufnimmt in ein neues Zuhause. Jesus sagt, ich werde euch nicht Verweis zurücklassen, ich kümmere mich um euch, ich gebe euch Geschwister, ich gebe euch ein Zuhause und vor allem auch in die Ewigkeit hinein habt ihr ein Erbe angetreten, das durch nichts euch weggenommen werden kann. Wir sind laut Epheser 1. 3. Die folgende Gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Gott hat uns alles, was er Christus gegeben hat, hat er auch seiner Gemeinde gegeben. Es gibt keinen Mangel in der Gemeinde Gottes, es sei denn, wir greifen nicht zu, es sei denn, wir leben im Mangel. Aber Gott hat für uns seinen ganzen Reichtum, seine ganze Fülle, das ganze Erbe des Herrn Jesus teilt er mit uns. Bist du reich? Bist du reich heute Morgen? Wer ist reich? Auch an Erfahrung. Amen. Ich fasse zusammen, Jesus kommt in sein Eigentum, macht uns durch seinen Tod und seine Auferstehung, auch im Bild der Taufe, da folgen wir ihm, zu seinen Kindern und somit Miteigentümer und lässt uns anschließend an seinem Reichtum teilhaben. Das ist wirklicher Advent. Und jetzt möchte ich doch die Corinna bitten, mir äh, auf die Bühne zu folgen. Und sie möchte erzählen, was sie bewogen hat sich diesem Weg mit Jesus anzuschließen. Komm doch bitte nach vorne, du kannst dieses gelbe Mikro dann auch gerade mit vorbringen. Genau, kannst schon da aus.
1: Hallo. Vor vier Jahren hat sich Jesus auf den Weg gemacht, als ich einen Autounfall hatte. In diesem Moment war ich alleine in der Dunkelheit. Plötzlich sah ich ein Licht, auf das ich zukam. Es stand eine Person mit einem weißen Pferd da. Er stieg vom Pferd und lief ein Stück mit mir. An einem Punkt sagte er zu mir, du darfst darfst nicht mehr mit mir weitergehen. Ich gehe alleine weiter. Wir werden uns ein anderes Mal wiedersehen. Danach wusste ich nicht mehr und bin dann irgendwann mal im Krankenhaus wach geworden. Ich möchte einen Vergleich mit einem Vers aus der Offenbarung machen, den Peter mir beim Living Rooming gegeben hat. In der Offenbarung 1911 steht es ähnlich. Da steht... Ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt, da freue und wahrhaftige. Er war das Licht in der Dunkelheit. Es hat weitere drei Jahre gedauert, bis ich es verstanden habe, dass es Jesus war. Durch Gebete und ein Lied hat sich Jesus mir noch einmal offenbart. In diesem Moment wurde mir klar, dass ich ihn erhalten muss und ein neues Leben mit Gott führen soll. Ich habe nicht lange gezögert und bin zur Gemeinde gegangen. Immer mehr vertraute ich mich Jesus an und habe ihn auch um Hilfe gebeten, als ich mich impfen ließ, dass ich keine Nebenwirkungen bekomme. Der Herr Herr hat mir gezeigt, dass er an meiner Seite ist und mir hilft in Situationen, wo ich unsicher bin und ihn brauche. Ich freue mich auf weitere Jahre mit Jesus, die ich noch mit ihm erleben darf. Danke, Jesus.
0: Wer möchte, dass Jesus ihm auf dem weißen Pferd begegnet? Wer möchte nicht sowas erleben? Schon cool, oder? Gott hat Mittel und Wege, uns in unserem Erdenleben zu begegnen und auch zu uns zu reden. Und ist das nicht wunderbar? Corinna, wir freuen uns mit dir heute. Und es wird wirklich ein, ein neuer Lebensabschnitt. Du wirst sehen, dass sie auch im Geistlichen eine, wie so eine Schallmauer durchbrochen wird und dein Leben eine... Einen, eine neue Dynamik bekommen wird. Das glaube ich von ganzem Herzen. Ich danke dir. Ich würde bitten, dass der ja, du kannst mal noch mal Platz nehmen, der Christian kommt und das Taufgelübde mal vorliest. Bitteschön.
2: Ja, als Täufling, da unterzeichnet man auch ein Taufgelübde und das möchte ich euch jetzt mal vorlesen. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn und alleinigen Erretter, der mich durch sein teures Blut losgekauft hat von der Herrschaft der Sünde und des Todes, um mir ewiges Leben zu geben. Ich habe habe mit aller erkannten Sünden gebrochen, jede mir bewusste, ungöttliche Verbindung mit der Welt gelöst und durch Buße und Glaube, Vergebung und Gewissheit des Heils empfangen. Mit dem Beistand des Heiligen Geistes gebe ich mich dazu hin, durch die Taufe in den Tod Jesu, der Sünde und der Welt gekreuzigt und gestorben zu sein, um nicht mehr mit mir selbst, sondern mit Gott zu leben. Ich gelobe mit allem, was ich bin und habe, meinem himmlischen Herrn und der Sache seines Reiches zur Verfügung zu stehen, die Interessen Gottes über die Meinigen zu stellen und in, meinem, und in einem Wandel, der ihn, über, der ihn verherrlicht, mit allen Erlösten auf den Tag seiner Erscheinung zu warten.
0: Amen. Vielen Dank. Du kannst dich schon mal ans Becker. Behalte das Mikro bei dir. Ja, wir kommen jetzt zu dem äh, Punkt der Taufe, und wenn ich dann mit der Corinna im Taufbecken bin, dann wird der Christian den Taufspruch für sie vorlesen. Und äh, der kommt dann aus dem Psalm 68. Ich habe heute dieses Jahr für die Täuflinge. Ich dachte, es ist immer einfacher, sich einen Taufspruch zu merken, wenn wenn man irgendeine Eselsbrücke hat. Und irgendwie hatte ich den Impuls zu wählen, euer Geburtsdatum zu wählen. Und jetzt habe ich bei dir den Psalm 68 gewählt und bei Jenny den Psalm 97. Und interessanterweise sind die Taufsprüche, Taufsprüche fast identisch. Und es geht um viel, es geht viel um Freude. Du wirst sehen, also den von der Jenny verraten wir ja noch nicht. Das wäre ja schade, aber es ist äh, interessant, wie der Heilige Geist auch da Akzente setzt. Und du darfst damit rechnen, dass dein Leben mit Freude erfüllt wird. Das kann ich dir auf jeden Fall zusagen. Ich möchte die Band nach vorne bitten und wir werden es äh, so handhaben wie üblich. Das heißt, dass nach dem Taufvorgang der Täufling noch eine Weile stehen bleibt im Wasser und wir geistliche Eindrücke weitergeben können. Für diesen Fall kommt ihr bitte zum Christian dann ans Mikro. Er, bleibt, er hält aber das Mikro in seiner Hand. Wir reichen es nicht durch die Hände. Ihr müsst dann einfach ins Mikro sprechen. Er hält es dann euch vor. Und äh, wir tun das dann auch immer zwischendurch desinfizieren. Ja, zwischen den Eindrücken. Und ähm, wenn jemand sagt, Gott hat zu mir gesprochen. Und du sagst, ich möchte dem Reden des Heiligen Geistes gehorchen, dann darfst du dich taufen lassen, wenn du auch bereit bist, dich nachher auch lehren zu lassen. Die Bibel sagt, wer gläubig geworden ist und getauft ist, wird gerettet werden und als im Tauf oder im Missionsauftrag heißt es, tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Das heißt, wenn du dir einen Ruck gibst heute Morgen, wenn du spürst, Gott hat zu mir gesprochen, dann Komm im Glauben, glaube in deinem Herzen, bekenn es dann auch in deinem, mit deinem Mund durchs Mikro, dass du dein Leben Jesus gegeben hast und ihm folgen willst und bring die Bereitschaft mit, dich auch lehren zu lassen. Also das, was im Vorfeld geschehen ist, ein Glaubensgrundkurs, eben den dann auch nachzuholen und dich geistig im Wort Gottes unterrichten zu lassen. Wenn du diese Voraussetzung bereit bist zu erfüllen, dann soll dem nichts im Wege stehen, sondern dann nehmen wir dich gerne in unsere Familie auf, was auch durch die Taufe geschieht.